0: Dzień dobry, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu w ramach sztuki i dziś moim gościem specjalnym reprezentującym Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi jest prorektor do spraw kształcenia dr habilitowany Artur Krzanowski. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią, witam wszystkich słuchaczy, którzy mają okazję nas posłuchać.
0: Moi drodzy, nie przedłużając, my tutaj doszliśmy do wniosku, że będziemy od razu zadawać pytania i odpowiadać. Jakby... ASP Łódź jest bardzo prestiżową uczelnią. A teraz moje pytanie, jaka jest ta uczelnia dla studentów?
1: Pytanie bardzo podchwytliwe, ponieważ jest z tezą. Ja z tą tezą nie będę oczywiście dyskutował, mogę tylko starać się potwierdzić i potwierdzę ją, ale to jaką jest uczelnią Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, można powiedzieć, gdyby w kilku hasłach, ponieważ my staramy się jako uczelnia być szkołą przyjazną, otwartą, różnorodną, ponieważ gdyby ten zakres oferty dydaktycznej Łuskiej uczelni jest bardzo duży, więc ta różnorodność jest na pewno do dużym atutem. Staramy się być szkołą nowoczesną, to jest oczywiście wyzwanie, duże wyzwanie, bo co znaczy być nowoczesnym, czy to dotyczyć ma tylko technologii, inwestycji w infrastrukturę, czy też po prostu zmiany prowadzenia zajęć i myślenia o sztuce i o edukacji sztuki. Także wydaje mi się, że też można w ten sposób określić naszą uczelnię i też fakt, że bardzo czynnie i z dużą starannością współpracujemy z otoczeniem, ponieważ pracujemy, pracujemy w murach uczelni w jakimś tam zakresie, ale również pracujemy poza murami uczelni, organizując różnego rodzaju wydarzenia, ale też uczestnicząc w rozmaitych wydarzeniach i współpracując z firmami z branż, które są u nas obecne jako kierunki studiów, jako, jako dyscypliny. Są to branże wzornicze, projektowe, architektury wnętrz, obszaru animacji i tak dalej, i
0: no właśnie, już tutaj zaczął Pan mówić o tych kierunkach, które można studiować. Pytanie, jakie jeszcze można studiować na ASP Łodzi?
1: Szkoła od początku istnienia stoi na takich dwóch silnych nogach sztuk projektowych i sztuk pięknych, które ze sobą współpracują i które współtworzą tą ofertę. I strukturalnie również to ma swoje odzwierciedlenie, ponieważ w Akademii Sztuk Pięknych mamy dwa wydziały. To jest Wydział Sztuk Pięknych, który w swojej strukturze ma instytuty rzeźby, malarstwa, grafiki artystycznej, fotografii multimediów, ale również edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i, i animacji. Także to jest ten, ta jedna, jedna strona uczelni, a drugą stroną y, y, w ramach y, Wydziału Sztuk Projektowych są to takie kierunki prowadzone na studiach jak wzornictwo, architektura wnętrz, projektowanie graficzne, i te kierunki, które gdyby wyniknęły z naszej tradycji, też takich kierunków związanych z, z przemysłem włókienicznym, czyli projektowanie ubioru, tanina i stylizacja wnętrz oraz biżuteria.
0: No to... Jest razem
1: 12 kierunków.
0: No to jest bardzo dużo. A studentów co roku jest dokładnie tyle samo, przejmujecie, czy to jest zależne od roku?
1: Tutaj może nie będę już wnikliwie wyjaśniał tych wszystkich zależności algorytmicznych i tak dalej, które, które mają na to wpływ, ale staramy się trzymać takiej liczby studentów przyjmowanych na pierwszy rok, żeby komfort pracy był właściwy. Także grupy nie są duże, nie są liczne. Na niektóre kierunki są to przyjmowane zaledwie 6-7 osób. Na inne kierunki to jest grupa 10 osób. Są kierunki, które na które na pierwszy rok przyjmowanie jest, są 20-25 osób, i tak dalej. Także grupy są nieliczne, są dostosowane do możliwości też do gdyby warunków i sensu w ogóle edukowania takiej ilości osób. Także staramy się jednak utrzymać to na tym samym poziomie.
0: A jeśli chodzi o rekrutację, to jak ona wygląda?
1: Będzie, czy jak ona wyglądała w no, ostatnim roku?
0: No, no, w zeszłym roku wiem, że była zdalna. Pytanie, tak, czy też tak. będzie w tym roku zdalna?
1: Planujemy rekrutację z uwzględnieniem już stacjonarnych możliwości weryfikacji i spotkań z kandydatami, ale nie tylko nas, ale wiele obszarów życia codziennego w Polsce. Pandemia niejako zweryfikowała sposób pracy. I również u nas, jeżeli my zaczęliśmy uwzględniać te zdalne metody kontaktu, czy też weryfikowania w inny sposób umiejętności kandydatów i kandydatek, to niektóre instytuty, niektóre kierunki studiów, jak gdyby sprawdzając, że to daje rzeczywiście możliwość rzetelnej weryfikacji i obnikliwego przyjrzenia się możliwościom kandydatów i kandydatek, że pewnie te metody zostaną w jakimś zakresie. I one oczywiście już są planowane. Są kierunki studiów, które są takie, są instytuty, które to planują już od samego początku, że ten pierwszy etap, który zwyczajowo w Akademii Sztuk Pięknych polegał na tym, że przyjeżdżało się z tymi wielkimi teczkami, z rysunkami, obrazami opakowanymi sznurkami i ten, ta, ta duża ilość kandydatów w korytarzach czekało na przeglądy, to to jednak. Już może powoli będzie przechodzić w, do historii i do tych takich sentymentalnych wspomnień, hmm? ponieważ ta pierwsza weryfikacja na podstawie przygotowanych portfolio i przesłanych do nas wcześniej już pozwala zapoznać się i może to nawet spowodować, że bardziej wnikliwie można te portfolio obejrzeć, niż często męczące jak gdyby korowody rozstawianych prac w pracowniach. Także, także na pewno wiele z tych sposobów pandemicznych już, czyli zdalnego kontaktu, zostanie wykorzystanych, ale oczywiście planujemy te etapy, które są przewidziane jako spotkania, jako rozmowy kwalifikacyjne, jako egzaminy praktyczne, bo też egzaminy praktyczne z stosunku i z malarstwa są planowane lub dodatkowe ćwiczenia, zadania dla kandydatów, które są na przykład planowane w, na kierunek, przy egzaminach na kierunek projektowania ubioru, czy też fotografii i multimedia, będą prowadzone już tutaj stacjonarne, jeżeli oczywiście sytuacja na to pozwoli.
0: Jeśli sytuacja na to pozwoli. No to już mam dwa pytania naraz zamknięte w jednym. Ale jeśli chodzi właśnie o tę rekrutację, no to jest rozmowa z komisją rekrutacyjną. Czy warto się bać tej komisji? Pytanie, jak ta rozmowa wygląda i co należałoby zrobić, żeby dobrze tę rozmowę odbyć?
1: Czy warto się bać? No to jest pytanie <śmiech> filozoficzne, Mi się wydaje, że taki rodzaj stresu mobilizującego jest nam obecny zawsze i na co dzień. Ja też się stresuję, stresowałem przed naszą rozmową. Nie wiem, czy to można rozpatrywać w kategoriach jakichś wartościujących, bo stres różne ma niestety skutki, ale nie trzeba się tym szczególnie może nie tyle denerwować, co jednak warto uwierzyć we własne możliwości, bo komisje są przyjazne. Komisje nie po to spotykają się w ramach tych rozmów kwalifikacyjnych, żeby udowodnić na przykład brak wiedzy na jakiś temat, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, komisje rekrutacyjne są po to, żeby wydobyć te najlepsze cechy z kandydatów, żeby posłuchać czym się interesują, na jakich wystawach byli, co ich porusza w świecie sztuki współczesnej, jaką mają też opinię na temat różnych zjawisk wokół. Temu służy taka rozmowa i nawet na takie proste pytania typu na jaką książkę pan, pani ostatnio przeczytała, czy na jakiej wystawie pan, pani ostatnio był, można naprawdę dużo wywnioskować i bardzo ciekawą rozmowę poprowadzić, więc wydaje mi się, że nie trzeba się za bardzo denerwować, ale dobrze jest pomyśleć przed taką rozmową kwalifikacyjną o tym, co chciałoby się komisji powiedzieć i o czym opowiedzieć.
0: Żeby to było w tematyce kierunku, który się chyba zdaje, co?
1: Oczywiście, ponieważ zdając na konkretny kierunek yy, mogą paść takie pytania, które yy, będą tego wyboru dotyczyły, czyli komisja będzie chciała poznać motywację, dlaczego ten kierunek studiów, dlaczego nie inny, jakie były yy, gdyby powody i tak dalej. Także... W tym kierunku y, y, taka rozmowa może pójść, bo to nie jest egzamin z historii sztuki lub filozofii lub estetyki. To nie ma takiej możliwości. To jest rozmowa, tak jak nazwa. Jak
0: zahaczamy o te y, komisję rekrutacyjne, no to jest to kadra y, pedagogiczna uczelni. Czym ona tak naprawdę się charakteryzuje na tle wszystkich kadr z całej Polski? Na pewno jest wyjątkowa.
1: Oczywiście jest wyjątkowa, tak jak wyjątkowa jest kadra w każdej innej uczelni. Ja nie chciałbym tutaj przedstawić środowiska uczelni, które reprezentuję jako oderwanej od rzeczywistości, ponieważ w ogóle uczelnie artystyczne i szkolnictwo wyższe, szkolnictwo artystyczne w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. My się znamy, my obserwujemy swoje dokonania i nie można powiedzieć, że kadra uczelni w Łodzi jest w czymś lepsza czy gorsza, jest inna jest inna, ponieważ mamy troszeczkę inne doświadczenia, może wykształcenie troszeczkę inaczej zostało poprowadzone i tak dalej. Także, także tutaj wiele czynników takich drobnych się składa, wiadomo, że szczegóły mają znaczenie, ale to, o czym można powiedzieć, że... Jest ważne, że nasza kadra to są osoby, które czynnie pracują, czynnie, są czynne artystycznie, są czynne projektowo. Na kierunkach projektowych są to specjaliści w swoich branżach. Na kierunkach artystycznych, właściwie wszystkie są artystyczne, ale na kierunkach, które są definiowane jako sztuki piękne, to są osoby, które działają w swoich dyscyplinach czynnie, także wystawiają, jeżdżą na wystawy, biorą udział w konkursach, zdobywają nagrody i tak dalej, także, także mhm. właściwie... Patrząc na każdy obszar, na każdą dyscyplinę obecną w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi można takie osoby znaleźć i praca z nimi dla studentów jest właśnie tym doświadczeniem, które pierwsze zdobywają w kontakcie z profesjonalistami.
0: A jeśli mamy już kandydata, który aplikuje na uczelnię, to czy uczelnia ma spersonalizowanego takiego awatara, czyli idealny obraz swojego ucznia, którego chce przyjąć? Jeśli tak, to pytanie: jak ten awatar wygląda?
1: Awatar, jak wygląda awatar? Każdy może takiego awatara stworzyć, i, i, i pewnie można również o takiej propozycji się odnieść jako do propozycji artystycznej, wizji plastycznej. Oczywiście tutaj może za bardzo odbiegam od sedna pytania, bo oczywiście rozumiem, czego dotyczy. Nie, uczelnia nie ma żadnego profilu idealnego kandydata. Tak jak trudno jest zwizualizować sobie, nie wiem, najlepszego przyjaciela, prawda? To są drobiazgi. Czasami z tymi przyjaciółmi się płucimy, sprzeczamy. Wcale nie lubimy tych samych filmów ale jest coś takiego, co powoduje, że ta nić porozumienia jest i widać przede wszystkim zaangażowanie z drugiej strony. I to chyba jest takie sedno, jeśli mogę powiedzieć, najlepszych kandydatów na studia, żeby im się chciało, żeby chcieli, żeby byli świadomi tego, dlaczego na ten kierunek studiów zdają, dlaczego, dlaczego chcą pracować w sztuce, w obszarze sztuki, w obszarze projektowania, dlaczego... Jak gdyby wybierają tą ścieżkę rozwoju i oczywiście oprócz tego, żeby wiedzieli dlaczego, to żeby też czynnie tworzyli tą swoją osobowość, ponieważ uczelnia może tylko dać jakiś, jakąś bazę, jakiś grunt do rozwoju, mm -hmm. do autorozwoju, a y, właściwie cała praca w okresie studiów jednak albo prawie co, w dużym stopniu, może nie prawie, może w dużym stopniu leży po stronie osób studiujących, więc, więc zainteresowanie, czynne uczestniczenie, jak gdyby chęć studiowania, no to już jest bardzo dużo i, i takim profilem mogłaby się taka osoba charakteryzować.
0: A jeśli chodzi już o otworzenie tego swojego profilu idealnego kandydata, no to elementem rekrutacji jest teczka, o której już tutaj wspominaliśmy. Pytanie... Jak powinna być stateczka zbudowana?
1: I tutaj, jeżeli już miałbym wskazać konkrety, mhm. odsyłam do e, e, materiałów promocyjnych i informacyjnych uczelni, odsyłam do strony internetowej. Mhm. E, trzeba znaleźć ten kierunek studiów, na który chce się zdawać, i tam wszystko jest napisane. Ponieważ. Są to bardzo różne wytyczne. Oczywiście one nie odlegają, odbiegają od jakiegoś standardu. Ta teczka, czyli to portfolio, które się przedstawia na pierwszym etapie lub w jakimś momencie również prezentuje się komisji, musi zawierać pewne konkretne, związane z danym kierunkiem, materiału. Czyli bardzo często dobrze widziane oczywiście są prace rysunkowe, są prace malarskie, ale są w odpowiedniej ilości, która jest wskazana, bo też nie może być tak, że... Że, że zarzuca się na przykład komisję 20 30 obrazami, ponieważ można pokazać 5 i to wystarczy, prawda, także to, to i ułatwi transport i ułatwi cały proces, jeżeli ma charakter taki stacjonarny, więc wszystkie te szczegóły są opisane w zasadach rekrutacji każdego kierunku, więc można sobie to wszystko znaleźć. Poza tym na stronie internetowej uczelni od tego roku działa wirtualny asystent rekrutacji, czyli taki komunikator, który od razu odsyła do konkretnych treści, które dotyczą rekrutacji, czyli jeżeli kandydat, kandydatka Chce w ogóle zacząć jakiekolwiek poszukiwania informacji o, o, o studiach, to jeżeli wejdzie na naszą stronę lub na Facebooka rekrutacja ASP Włodzi, to tam komunikator już jest tak skonstruowany i tak spreparowany mechanizm aplikacji, że można wpisywać pytania, słowa kluczowe i od razu jak gdyby pojawiają się odpowiedzi, albo odsyłając do konkretnego miejsca na stronie internetowej, albo udzielając tej informacji.
0: No to ogromno udogodnienie, bo coś mi się wydaje, że przez te początki pandemii, zwłaszcza zeszłego roku, to miliard pytań to pewnie przekraczał w ogóle całą kadrę. Nikt by tego nie obrobił. Wnajmniej Dokładnie tak. I innej. to się niestety
1: działo tak, że bardzo często... <śmiech> 80 wręcz procent, można powiedzieć, pytań osób zainteresowanych, jak gdyby się powtarzało. To dotyczyło podobnych treści, więc ten pod komputerowy, ten, ta aplikacja niewątpliwie pomaga i odciąża pracowników w odbieraniu telefonów, w odpisywaniu na maile czy wiadomości, właściwie w tym samym duchu. Także, także można te informacje rzeczywiście uzyskać od razu niejako automatycznie, a rzeczywiście statystyki ubiegłego roku tej rekrutacji, którą mieliśmy, pokazały, że to była bardzo często używana aplikacja.
0: A to jest świetny pomysł, to pokazuje, że też idziecie w kierunku nowych technologii, ułatwiania też sobie życia i korzystania z tych technologii. To jest świetny no, pomysł. Nie
1: powiedziałbym, że to jest jakaś nowatorstwo, bo... Um, Ale nie oszukujmy
0: się, wchodząc na przeróżne strony internetowe, nie będziemy tutaj mówić konkretnych, jest naprawdę... Trudno uzyskać w takim czasie, kiedy ludzie są na przykład już teraz przyzwyczajeni do tego, że dostają informacje od stryknięcia palcami. To teraz te informacje dostają.
1: Dokładnie tak i to troszeczkę też y, chyba tym było spowodowane, bo y, y... Oczywiście funkcjonowanie strony internetowej instytucji to jest opowieść zupełnie na inny czas i tak wiele informacji, jakie muszą być tam zawarte, tak wiele aktualizacji tych dokumentów musi być robione w trakcie roku, że szukanie tego na własną rękę na stronie internetowej niestety powoduje, że się można zniechęcić, a taki pomocnik, który się gdzieś tam pojawia konkretnie dedykowany kandydatom, no niewątpliwie w tym pomoże.
0: To jest świetne rozwiązanie. A już jeśli mówimy o Łodzi, to Łódź to przede wszystkim jest Łódź Design. Cały festiwal i dla mnie Łódź zawsze się kojarzy z tym festiwalem. I pytanie, czy studenci mają w ramach tego festiwalu możliwość wystawienia swoich prac? Jeśli tak, to na jakich warunkach? I pytanie, czy są jeszcze inne festiwale, na których mogą zaprezentować swoją twórczość, jeśli tak, to jakie?
1: No właśnie, bo miasto Łódź może się kojarzyć w bardzo wiele sposobów. Niektórym się kojarzy poprzez festiwal Łódź Design, innym osobom kojarzy się poprzez inne branże i inne obszary. Także rzeczywiście bardzo dużo się tutaj dzieje. My jako uczelnia ściśle współpracujemy z instytucjami kultury, z Urzędem Miasta, które to współorganizuje i uczestniczymy. Uczni Design to jest rzeczywiście jednym jeden z takich ciekawszych inicjatyw i my jako uczelnia rzeczywiście od jakiegoś czasu, oczywiście z różnym to jest z różnym natężeniem, ale uczestniczymy w, w programie. W tym roku w ramach Festiwalu nasze studentki posiły projekt, który został zauważony. To był projekt, który kupiony był wokół tkanin stymulujących zmysł dotyku poprzez trójwymiarową strukturę oraz zróżnicowane zestawienie surowców. Brzmi to intrygująco, ale w ramach Wood Design rzeczywiście takiego rodzaju projekty, które bardzo skomplikowanie brzmią, wyglądają bardzo ciekawie i one powodują, że rzeczywiście tym nie chcemy w ten świat designu wchodzić. W tym roku również nasi pedagodzy z Instytutu Architektury Wnętrz oraz Instytutu Projektowania Graficznego zorganizowali wystawę. Ta wystawa nazywała się Synteza 2021 Happy Accidents i ona prezentowała prace studenckie i projektowe przygotowywane przez pedagogów, również innych ośrodków, nie tylko łódzkich, artystycznych. Także te elementy były obecne, jak gdyby bardzo mocno związane z uczelnią, ale też nasi absolwenci, nasze absolwentki biorą czynny udział już jako samodzielni projektanci czy artyści i takie osoby też się pojawiają. Wspomniała Pani o innych festiwalach. Bardzo takim wyjątkowym na papier Polski też również festiwalem jest Międzynarodowy Festiwal Fotografii. W tym roku była jego jubileuszowa 20. edycja i to jest naprawdę znacząca rzecz, ponieważ ten festiwal utrzymał się na naszym polskim rynku tak długo. I Instytut Fotografii i Multimediów, jak gdyby od, właściwie od początku, jeszcze może jak nie było nawet Instytutu, było, były po prostu poszczególne pracowni fotografii, które w tym uczestniczyły, które brały udział w wystawach, proponowaliśmy jakieś wydarzenia i w tym roku również były bardzo intensywnie zagospodarowane, gdyby ten czas festiwalowy. Wydaje mi się, że studenci i studentki, którzy decydują się na studiowanie w Łodzi, mogą rzeczywiście korzystać z bardzo szerokiej oferty kulturalnej. Tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej w tym rozmowie o profilu kandydata, tak naprawdę ta chęć uczestniczenia i otwartość i zainteresowanie powoduje, że oprócz tego toku studiowania, chodzenia na zajęcia, odrabiania zadanych ćwiczeń pojawia się drugi równoległy nurt, który może właśnie opierać się na takiej już żywej edukacji w świecie kultury, sztuki, instytucji miasta. Bo jeszcze oczywiście można wspomnieć o ważnych instytucjach. Jest Muzeum Sztuk, które ma bardzo ciekawą ofertę wykładów, spotkań i wystaw. Jest Miejska Galeria Sztuki z bardzo zróżnicowanym programem i kilkoma obiektami. Jest Fabryka Sztuki, Art Incubator, gdzie bardzo dużo się dzieje. Także, także rzeczywiście tych festiwali jest dużo, a oprócz takich ogólnie takich poważnych wydarzeń jest jeszcze bardzo dużo oddolnych akcji z poziomu studenckich, na przykład studenckiego organizowanych i to jest kolejna, kolejny obszar możliwej aktywności.
0: A jeśli chodzi o, o konkursy, czy ja, ja sobie zdaję z tego sprawę, że bardzo jakby każda uczelnia namawia swoich studentów do tego, żeby w tych konkursach brali studenci udział. Pytanie, w jakich konkursach biorą udział studenci ASP Łodzi i jakie mają osiągnięcia?
1: Znów ta wielość konkursów jest właściwie uzależniona od tych obszarów aktywności. Mhm. Są konkursy graficzne, malarskie, fotograficzne, projektowe z każdej branży możliwej. Tam rzeczywiście studenci i studentki biorą udział. Na bieżąco te wszystkie osiągnięcia są dokumentowane i ogłaszane na stronie internetowej i na Facebooku oczywiście, ale to, co można wskazać jako takie ostatnie, ostatnie osiągnięcia, to chociażby Grand Prix podczas trzeciego Biennalu Tkaniny Artystycznej w Poznaniu, które zdobyła Pani Paulina Sołtyszewska, studentka drugiego roku, studiów drugiego stopnia w Instytucie Tkaniny, Druku i Stylizacji Wnętrz. To, wydaje mi się, że to była bardzo duża i ciekawa, wartościowa praca i osiągnięcie. Z kolei pani Monika Łuczak, studentka pierwszego roku, studiów również w drugiego stopnia z zakresu projektowania ubioru, zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie Fashion Business Game Changer zorganizowanym przez agencję G-Poland oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Mozarskiego w Warszawie. Mhm. Studentki w kierunku wzornictwa zwyciężyły w konkursie na nowe logo Wydziału Metali niezależnych AGH w Krakowie. Oczywiście to są takie przykłady, które jakby umiejscawiać w konkretnych punktach na mapie Polski i również za graniczy, ale ale tych konkursów jest dużo. Biorą udział czynny, chcą brać udział, bo to też często się wiąże z, z jakimiś nagrodami bardzo często efektownymi. Są konkursy organizowane w wymiarze ogólnopolskim, ale również tutaj lokalnie są działania, na przykład skierowane tylko dla naszych studentów. Takie konkursy ostatnio miały miejsce chociażby przy współpracy z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, gdzie był konkurs na plakat o tematyce Empatia 2021 i, i nagroda powędrowała oczywiście w ręce naszych studentów nagrody, ponieważ cały konkurs był do nich dedykowany, ale, ale to było duże przedsięwzięcie, czy inne tego typu konkursy. Także, także to jest jak gdyby proces, pewien proces i bardzo często jest uzależniony od tego, co się dzieje w kraju. Ostatnio jednak dosyć mocno zostało to zweryfikowane przez pandemię, wiele mm -hmm. imprez było odwoływanych, przesuwanych i tak dalej, także... Także na to nie mamy wpływu, ale, ale niewątpliwie tych osiągnięć jest sporo i również dotyczy to absolwentów, bo chociażby nasza absolwentka niedawna, pani Edyta Klaper, współpracuje już na stałe z francuską e, kosmetyczną firmą Sisley Paris i dla nich tworzy projekty. prawda? E, oczywiście jest pewna granica e, tego chwalenia się, ale właściwie naszymi absolwentami możemy się ciągle chwalić i chociażby e, nasz absolwent, e, e, pan Tomasz Armada, zanadł się na liście 27 najciekawszych projektantów nowej generacji yy, opracowanej. Czekałam na to nazwisko,
0: bo ja bardzo śledzę jego akurat no, poczynania.
1: Oczywiście pan Tomasz pracuje na własne konto i tutaj nie znam zamiaru jakoś przyklejać się jako uczelnia do jego hmm. dokonań, bo należą mu się do gratulacji i trzeba uznać jego yy, wielką pracowitość i talent. Ale jest naszym absolwentem, więc yy, z tego się bardzo
0: cieszę. A jeśli chodzi o łódzką filmówkę, pytanie, czy ASP Włodzi współpracuje z łódzką filmówką? Jeśli tak, to jak ta współpraca wygląda? Z
1: brzmienia tego pytania zakładam, że współpraca z łódzką filmówką jest jakoś bardziej cenna niż współpraca z innymi uczelniami. No, e, nie, e, ale macie tę dużą
0: łatwość, znaczy macie dostęp.
1: Oczywiście, że tak, bo jesteśmy bardzo blisko ze, z uczelniami artystycznymi i innymi łódzkimi. Z łódzką filmów również współpracujemy. E, nasi studenci współpracują często przy, przy tworzeniu etiud jako scenografowie, scenografki, kostiumolożki, osoby od tej plastycznej strony. Także to, jest, to się dzieje na tym, na, tym, na tym gruncie, że tak powiem, współpracy studenckiej, ale również profesorowie, zarówno nasi profesorowie, prowadzą zajęcia w szkole filmowej, jak i profesorowie, wykładowcy szkoły filmowej prowadzą u nas. Na przykład takim obszarem, który był bardzo jak gdyby blisko obecny, to jest animacja. Jest, animacja, jest kierunek animacja obecny w szkole filmowej, jest kierunek animacja obecny w Akademii Sztuk Pięknych i tutaj siłą rzeczy gdzieś tam są jakieś części wspólne, chociaż te animacje wyglądają zupełnie inaczej i, i, i są wypracowywane swoje własne specyfiki, również z powodu tego, jakie Kierunki, czy jakie środowisko jest wokoło, no bo to zawsze ma bardzo duży wpływ, także wykładowcy, studenci ze sobą współpracują, ale również chociażby na ostat... wspomnianym ostatnim Międzynarodowym Festiwalu Fotografii powstała taka duża wystawa full screen, która łączyła taką działalność, aktywność w obszarze fotografii właśnie szkoły filmowej Akademii Sztuki i Uniwersytetu Łódzkiego. I tutaj była to taka duża istotna prawa, jakby porozumienie między rektorami podpisane zostało w tej sprawie, ale i w poprzednich latach również tego typu działania mają miejsce. Trudno jest mi nawet tak wypunktować dokładnie, na jakim, w jakich punktach, w jakich, w jakich obszarach akurat ze szkołą filmową współpracujemy, bo tego jest dużo. To jest jakby taka chmura i fala, która bardzo często zależy od indywidualnych okoliczności. Także jesteśmy bardzo blisko, tak samo jak z Akademią Muzyczną. Z Akademią Muzyczną w Łodzi również współpracujemy. Ostatnio tutaj w naszej Galerii Kobro miał miejsce Jaki performance przygotowany przez studentów Akademii Muzycznej pod opieką pani rektor, i również współpracowaliśmy wcześniej z wydziałem kompozycji ze studiem muzyki elektronicznej. Studenci Akademii Muzycznej przygotowują jak gdyby ścieżkę dźwiękową do na przykład etiut animacyjnych powstały u nas. Także gdzieś tam ta, ta współpraca jest również na tym etapie, na tym poziomie edukacyjnym, prowadzenia ćwiczeń, i tak ale oprócz tego. Oczywiście cała masa innych e, innych działań. Przed pandemią e, organizowane były tak zwane artenalia, czyli tutaj studenci e, samorządu studenckiego e, Szkoły Filmowej, Akademii Muzycznej i Akademii sztuk Pięknych razem taką imprezę tworzyli. Oczywiście kiedy my wrócimy do takiej formuły, która e, e, pozwalała na spotkania, to mi trudno przewidzieć, ale, ale tego rodzaju współpraca jest, dzieje się i mam nadzieję, będzie trwać.
0: Życzę tego każdemu. Natomiast pytanie jeszcze, panie Arturze. Trzy złote rady dla przyszłego studenta Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jakie by były?
1: Te trzy rady złote. Złote, no. Mogą mieć oczywiście... Z... Złoty kolor, ale tak naprawdę złoto to powinno gdzieś ten blask już bić od kandydatów, kandydatek, od osób, które u nas studiują, ale wydaje mi się, że to już o czym wcześniej mówiłem, te trzy rady dla przyszłych studentów, to jest po pierwsze być sobą. Być sobą. To brzmi oczywiście bardzo banalnie, ale to nie jest takie oczywiste. Być sobą i rzeczywiście być ciekawym, ciekawą świata, interesować się tym światem, mieć jakieś zdanie na ten temat. Ponieważ celem artystów, celem, celem osób, które kończą naszą uczelnię czy każdą inną artystyczną, jest komunikowanie się ze, ze światem poprzez swoją pracę. Także y, wydaje mi się, że ta cecha ciekawości jest bardzo ważna. Inną radą, ale to może już taką bardziej praktyczną, to jest to, żeby się nie, być, nie bać pytać żeby nie obawiać się zadawać pytań. To naprawdę jest nic złego żeby zapytać się o coś, czego się nie wie, lub spróbować tego, czego się nie potrafi. To jest chyba nawet powiedziałbym pierwsza i podstawowa rada dla i studentów i dla osób, które są nas udziałać, żeby, żeby chciały poznawać to, czego nie znają i żeby nie okopy oni okopywać się w tych swoich takich stylistykach i tym, w, czymś, w tym, czym się czują bezpiecznie. I właściwie trzecia rada, która... Bardzo mocno jest powiązana, bo jak powiedziałem o tej empatii, czyli, czyli bycia empatycznym i ciekawym świata, bycia ciekawym i zadawać pytania, ale też wykazywać tą inicjatywę poznawczą i chodzić do kina, czytać książki chodzić na wystawy. Tam jest cała masa interesujących rzeczy i treści o świecie. Być może nawet innych obszarów, bo, bo, to, jest, bo to jest istotne. Ważne jest to, żeby się angażować, żeby, żeby korzystać z tych wszystkich zaproszeń wolontaryjnych, żeby być wolontariuszem, wolontariuszką w różnych programach, również takich charytatywnych, bo to jest bardzo ważne, żeby tą stronę empatyczną jak gdyby w sobie wypracowywać. Także na Pani... Krótkie podstawowej, podstawowe konkretne pytanie, trzy złote rady.
0: Obszerne opowiadanie, Obszerne jak powinno to wyglądać.
1: Ja jeszcze tutaj chciałem o tym wspomnieć, że bardzo ważnym i takim chyba istotną informacją dla kandydatów i kandydatek do nas na studia jest to, że oprócz takiego wejścia w środowisko oczywiście naszej uczelni, wejścia w ten świat artystyczny oferty miasta, to jest jeszcze to, że mogą te osoby, które na przykład mają jakieś osiągnięcia, brały udział w wystawach. Już na poziomie jak gdyby tej, 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 tej aktywności przed y, studiami y, brały udział w olimpiadach, wystawach, w jakichś projektach to jest możliwość starania się i złożenia aplikowania o stypendium prezydenta miasta Łodzi. Takie stypendia co roku są przyznawane właśnie dla osób rozpoczynających studia. Jest to co comiesięczna pomoc finansowa i jest to bardzo duża, wydaje mi się, ciekawa pomoc, ponieważ na takie stypendium rektora w obrębie uczelni, stypendium z jakichś innych względów, socjalne, naukowe i tak dalej, trzeba na to jakoś jakimś zapracować. Oczywiście mam na myśli te stypienia naukowe czy rektora, które weryfikują wyniki studiów, a już na starcie osoby, które mają osiągnięcia, osoby, które mogą coś jak gdyby przedłożyć komisji w aplikacji, już mogą się starać o to stypendium prezydenta miasta Łodzi, a to są bardzo liczne i duża grupa studentów może jak gdyby z tego skorzystać. Także to jest też coś, co może pozwolić od razu wejść w ten świat studiowania z większym impetem.
0: No właśnie i tego każdemu z Was życzymy. No i drodzy, Panie Arturze, bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie, że uczelnia wyraziła zgodę jest mi bardzo miło, bo rozmowa była naprawdę bardzo konkretna. Dużo rzeczy możecie już dla siebie w tym momencie wziąć i pamiętajcie, że nie należy zwlekać na ostatnie dwa albo miesiąc przed egzaminami, tylko na tę teczkę, na te studia zapracować.
1: Dokładnie tak. Jeżeli mogę jeszcze yy, yy, wspomnieć yy, o tym, że nie trzeba czekać. Tutaj Pani słusznie zauważyła, yy, nie czekajcie, nie czekajmy do późnej wiosny przyszłego roku. Uczelnia już jest otwarta dla kandydatów. kandydatek. Można, można już yy, yy, się pytać można śledzić stronę. Wczesną wiosną zawsze są organizowane dni otwarte, oczywiście w uczelni. W ostatnim roku miało to charakter wirtualnych wizyt w pokojach takich, które miały swoją specyfikę danego kierunku i w tych pokojach czekały osoby, w tych wirtualnych pokojach czekały osoby, żeby rozmawiać i udzielać konsultacji, ale mam nadzieję w tym roku już będą również stacjonarnie w naszej uczelni, także takie dni otwarte są też świetną okazją, żeby poznać żeby się dowiedzieć, a przygotowywania do egzaminów i do przygotowania jak gdyby tego portfolio, i czy też ewentualnie teczki, warto rozpocząć już teraz. Nie czekać na ostatni moment.
0: Nie czekać na ostatni moment, a to jest zmora niestety tych roczników, że czekają na ostatni moment. Także trzeba być dociekliwym, słuchajcie, i, i tego Wam życzymy, tej dociekliwości. A już tutaj gro informacji macie. No i co najistotniejsze, to chyba jeszcze będzie można skorzystać podczas tych spotkań z konsultacji.
1: Oczywiście, że tak. Dni otwarte oraz każde inne okoliczności są również dostępne w ramach konsultacji. Zawsze jest ogłaszany taki harmonogram możliwych konsultacji tygodniowych. One są bezpłatne, czyli można skorzystać z takiej konsultacji na każdym kierunku studiów, w każdym instytucie. Także dni otwarte może to jest takie, takie, takie skondensowana ilość i wydarzeń i spotkań i tak dalej ale również można umawiać się na indywidualne konsultacje w ciągu innych tygodni, kolejnych tygodni, miesięcy.
0: I do tego Was namawiam. Panie Arturze, bardzo dziękuję za rozmowę. Was, moi drodzy, odsyłam do wszystkich linków, które macie poniżej tego nagrania, żeby zapoznać się dokładnie z rekrutacją, z tym magicznym botem, który odpowie Wam na wszystkie pytania, które na przykład tutaj nie padły, a będziecie chcieli szczegółowo wiedzieć, jak wyglądać ma Wasza przyszła teczka, aby dostać się na Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i zapraszam.